0: Iniciamos hoy el tema 3.3, eh, correspondiente al epígrafe de los tributos cedidos y en concreto vamos a analizar la primera figura impositiva, en el ámbito autonómico, que es el impuesto sobre el patrimonio. Una vez más, recordaros que la presente presentación sirve de guía para la exposición del tema y que para su preparación pues, puede ser completada eh, con la biografía que aparece indicada en la página web de la asignatura, así como el manual de sistema tributario que igualmente se indica en, eh, en la página web. En concreto, en este tema nos vamos a referir aspectos de carácter general que se refieren al impuesto sobre el patrimonio, para después analizar en concreto eh, cuál es el hecho imponible que dicho impuesto eh, recoge y aquellos supuestos eh, de exenciones eh, también establecidos o regulados por el propio eh, impuesto sobre el patrimonio. Nos referiremos en tercer lugar al sujeto pasivo del impuesto, es decir, el obligado a eh, cumplir con las eh, eh, formalidades y obligaciones de carácter tributario establecido por esta figura, esta figura impositiva. Igualmente nos referiremos a las diferentes modalidades eh, de sujeción o de cumplimiento de la obligación en relación con este impuesto que existen, para en cuarto lugar pasar a analizar eh, los, eh, el criterio para la cuantificación de la base imponible que establece eh, el impuesto sobre el patrimonio. A continuación, eh, pasaremos a determinar eh, el concepto subsiguiente, que es el de la base liquidable, por aplicación de lo que veremos se denomina mínimo exento, y así como la determinación por aplicación del criterio establecido en el impuesto sobre el patrimonio para eh, la determinación, como digo, de la deuda tributaria. ¿no? Y en, en último lugar nos, nos referiremos a determinadas obligaciones de carácter formal que son exigibles a los sujetos pasivos u obligados tributarios por este, por este impuesto. Bien, entrando ya en el análisis de los aspectos o conceptos generales que, a los que debemos referirnos cuando hablamos del impuesto del patrimonio, en primer lugar nos tenemos que referir, indudablemente, al marco normativo que regula el citado impuesto. El impuesto es un impuesto establecido por ley de carácter estatal, es en concreto por la Ley 19-1991 de 6 de junio. Es una ley que carece de un desarrollo reglamentario propiamente dicho, sin perjuicio de que nos encontramos con un desarrollo reglamentario de algunos aspectos específicos en materia de sanciones, en concreto por el Real Decreto 1704-1999, que en concreto regula la aplicación de... Eh, la modalidad de exención en el impuesto de patrimonio referida a bienes afectos a una actividad económica o acciones o participaciones eh, en sociedades que cumplan una serie de requisitos a los que nos vamos a referir, indudablemente, en la exposición del presente tema. ¿no? En cuanto a caracteres propios eh, del impuesto sobre el patrimonio, en primer lugar nos tenemos que referir a que eh, se trata de un impuesto de carácter directo, Es decir, uno de los es un impuesto que grava la eh, posesión de riqueza, es decir, la manifestación de riqueza por parte del obligado tributario o por parte del sujeto pasivo. ¿no? Y que tiene una naturaleza personal, es decir, va referido directamente a una persona teniendo en cuenta las circunstancias personales de las mismas en cuanto a la determinación. Y es un impuesto que lo que sujeta a tributación, de lo que somete a tributación, es el patrimonio neto de las personas físicas, como así reza el propio artículo 1 de la referida Ley 19-1991, de 6 de junio. ¿no? Por patrimonio neto, que después incidiremos un poco más en este concepto, pero por patrimonio neto en principio debemos entender aquel conjunto de bienes y derechos que sean susceptibles de valoración económica y que sean o que pertenezcan al patrimonio de la persona física a los cuales, a cuyo valor, podrá aplicarse la deducción de aquellas cargas y gravámenes que puedan suponer una minoración de valor de los mismos. E igualmente, en cuanto a la determinación del patrimonio neto, veremos que se deben tener en cuenta también aquellas deudas y obligaciones de carácter personal de las que, de forma directa, deba responder el sujeto pasivo o persona física obligada a liquidar dicho impuesto. También cuando nos referimos al impuesto sobre el patrimonio nos referimos a un tributo de carácter objetivo, ¿eh? que se refiere a un objeto en concreto, que es el patrimonio que pertenece a una persona física. Es un tributo periódico, es decir, que se liquida de forma periódica, no es un tributo de carácter instantáneo, sino es un tributo que se refiere a un periodo impositivo y que si se cumple todos los requisitos para la eh, finalización del periodo impositivo determina su obligación de liquidación, como digo, de carácter periódico y es un tributo de carácter progresivo. Esto es, es un tributo que eh, pone de manifiesto el principio de capacidad contributiva de cara a su exacción. Eso significa que cuanto mayor valor eh, constituya el patrimonio neto, o se corresponda con el patrimonio neto, mayor será la deuda tributaria que se deriva de aplicación de las normas correspondientes al impuesto sobre el patrimonio. Y además, este tributo, y debemos destacar esta cuestión, eh, responde a una finalidad que va más allá de la finalidad tributaria o la finalidad de contribuir al sostenimiento del gasto público que cualquier impuesto debe de perseguir. Y es que se trata de un tributo que en la medida en que, a través de su declaración, se ponen de manifiesto Determinados elementos patrimoniales que constituyen fuentes de renta, fuentes de obtención de renta o obtención de riqueza por parte del sujeto pasivo, por parte del obligado tributario, cumple adicionalmente una función censal, es decir, de conocimiento y además de control de un instrumento tributario que es el más relevante en nuestro sistema tributario, que es el impuesto sobre las rentas de las personas físicas. ¿no? Luego, por tanto, esta función, función censal y función de control, supone, digamos, un elemento definidor o definitorio del referido impuesto. Es más, eh, este impuesto, eh, su capacidad recaudatoria es eh, bastante eh, baja ¿eh? respecto de la globalidad de, de figuras tributarias existentes, ¿no? y su mantenimiento, en muchos casos, se, se justifica, fundamentalmente, por esta función. ¿no? Conocer, realmente, cuáles son las fuentes de renta de las que puede disponer una persona física, para poder cotejar esas fuentes de renta con la percepción de renta manifestada a través de la declaración correspondiente al impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿vale? En cuanto al ámbito de aplicación de este impuesto, como hemos indicado anteriormente, el impuesto se regula a través de una ley de carácter estatal, ¿vale? por tanto, es un impuesto que se exige en la totalidad del territorio español. ¿no? Obviamente, con la salvedad de que eh, si dicho impuesto contraviene lo establecido en cualquier tratado o convenios internacionales suscritos por el Estado, prevalecerán estos sobre, sobre, el, sobre el, el impuesto y también tendremos que tener en cuenta en cuanto a su aplicación, los, eh, las diferentes especialidades por razón del territorio que hayan podido ser reconocidas en eh, nuestro territorio español. ¿no? Por ejemplo, la existencia, como hemos visto anteriormente, de regímenes fiscales especiales en territorios históricos del País Vasco y de Navarra y también en determinados regímenes fiscales que se reconocen por razón del territorio y en este caso en relación con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Como se ha indicado eh, en temas anteriores, eh, el rendimiento de este impuesto o este impuesto se configura como uno de los tributos cedidos en cuanto a su exacción a las comunidades autónomas. ¿no? De manera que será competente aquella comunidad autónoma en la que se verifiquen eh, los requisitos denominados como puntos de conexión que indican la residencia habitual del sujeto pasivo, por tanto será competente esa comunidad autónoma, para exigir el rendimiento derivado de ese tributo. Como hemos dicho, el punto de conexión se corresponde con la residencia habitual del sujeto pasivo en dicho territorio. Y a esos efectos, la propia ley del Impuesto sobre el Patrimonio, a la hora de definir la residencia habitual del sujeto pasivo, hace una remisión al criterio para la determinación de dicha residencia fiscal que establece la propia Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. ¿no? Que con carácter general y con algunas excepciones, el criterio para determinar la residencia habitual se establece sobre la base de eh, la permanencia durante un determinado número de días en dicho territorio a lo largo del año. Es decir, si una persona permanece más de la mitad del año más de 183 días, que pueden computarse de forma ininterrumpida, en territorio de una comunidad autónoma, será esa comunidad autónoma la que podrá exigir la recaudación del tributo puesto sobre patrimonio al que esa persona pudiera estar obligado a liquidar. ¿vale? Igualmente, y esto es reciente desde, y con aplicación desde el 1 de enero del año 2015, podrá aplicarse la normativa de la comunidad autónoma en donde radiquen el mayor valor de los bienes de aquellos contribuyentes que pudieran tener la consideración de no residentes fiscales en España cuando estos residentes sean en la Unión Europea. O, por tanto, un residente de la Unión Europea vendrá que tenga bienes situados en territorio español vendrá obligado, como veremos, a liquidar este impuesto sobre el patrimonio en España, si se cumplen el resto de los requisitos, y la comunidad autónoma que pueda acreditar que la mayor parte de los bienes de esta persona no residente radica en su circunscripción territorial, será la que podrá exigir el cobro del tributo. ¿Qué grava el impuesto sobre el patrimonio? es decir ¿Cuál es el hecho imponible que el impuesto sobre el patrimonio establece como presupuesto para eh, la exigencia del, del tributo. Como hemos dicho anteriormente, el hecho imponible se constituye o lo constituye la titularidad por parte del sujeto pasivo del patrimonio en el momento del devengo. Y esto es fundamental. El devengo en relación con este impuesto es, una, es un elemento de carácter esencial. El devengo del impuesto tiene lugar, indefectiblemente, y no en otro momento, el 31 de diciembre de cada año, y afectará a los bienes de los que sea titular el contribuyente en dicha fecha. Y esto lo consagra el propio artículo 29 de la ley del impuesto sobre el patrimonio. Esto implica, respecto del impuesto sobre el patrimonio, es un hecho diferencial que precisamente lo diferencia, por ejemplo, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, implica que no existen periodos impositivos inferiores al año. Es decir, si se produce el fallecimiento de la persona física con anterioridad a la fecha del devengo, es decir, a la 31 de diciembre del año en cuestión, ¿vale? la ley expresamente establece que el hecho imponible no se produce. ¿vale? Luego, por tanto, no hay periodos impositivos inferiores al año. Una vez identificado el hecho imponible que como hemos visto se corresponde con la totalidad por el sujeto pasivo de un patrimonio, se hace necesario analizar o identificar cuáles son los criterios que la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio establece en relación con la atribución de los elementos patrimoniales al sujeto pasivo, al obligado tributario. El propio artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio establece con carácter general que los derechos y bienes se atribuirán al sujeto pasivo según las normas de titularidad jurídica aplicada en cada caso o bien las pruebas que pudieran ser objeto de aportación por parte de los obligados tributarios. Es decir, remisión a normativa civil en materia de titularidad, código civil, ¿vale? o acreditación de su titularidad o de, nos, de su no titularidad por parte del obligado tributario. En el caso de matrimonios, obviamente, juega un papel relevante el régimen económico matrimonial al que dicho matrimonio esté sometido. Ya nos encontremos con un matrimonio en régimen de sociedades gananciales o con un matrimonio en régimen de separación de bienes. Lo que en este sentido dice la norma es que si estamos, nos encontramos ante un bien de titularidad común por ambos cónyuges, va a regir la presunción de que se imputará a cada uno de los cónyuges la mitad del valor de dichos bienes, ¿vale? salvo, lógicamente, que se acredite por parte del matrimonio, prueba en contrario. ¿vale? Y en materia de atribución de elementos patrimoniales, la propia ley del impuesto sobre el patrimonio se refiere de forma expresa a dos supuestos eh, específicos, en primer lugar el supuesto ante, nos, ante el que podemos encontrarnos cuando una persona ha podido adquirir un bien mediante precio aplazado. En esta relación jurídica nos vamos a encontrar dos partes, efectivamente, por un lado nos vamos a encontrar el sujeto vendedor, ¿eh? que ha transmitido dicho bien y que lo ha hecho con precio aplazado, nos vamos a encontrar también la eh, figura del sujeto adquirente, que ha adquirido la titularidad del bien también con precio aplazado. En este supuesto nada se indica de la limitación de la transmis de transmisibilidad de la cosa, o por tanto podemos entender que la cosa se ha transmitido. Y en este supuesto lo que nos dice la propia norma del impuesto sobre el patrimonio es que el elemento patrimonial o el valor que se corresponda con el elemento patrimonial se imputará de forma íntegra al adquirente, es decir, el adquirente a la hora de determinar el patrimonio neto a fecha de vengo, a 31 de diciembre, incluirá en el conjunto de bienes y derechos de forma íntegra el valor del elemento patrimonial adquirido con precio aplazado. Y además, incluirá en ese patrimonio, a efectos de su determinación como patrimonio neto, como pasivo, es decir, como deuda, ¿sí? que pudiera minorar el patrimonio neto, la parte de la contraprestación por la adquisición que quede pendiente de pagar. Por su parte, en sede del vendedor, nos encontraremos que, en el patrimonio neto que habrá de entender, configurado de cara a la, la liquidación del impuesto, habrá de incluirse entre los derechos de, eh, personales o derechos de su titularidad y en concepto de crédito la parte aplazada que quede por cobrar. ¿Vale? Por el contrario, también el impuesto sobre el patrimonio regula un supuesto también referido a adquisición de bienes, pero en el que se hubiera pactado un, una reserva de dominio en favor del transmitente. Es decir, la cosa no ha sido objeto de transmisión definitiva, la cosa pertenece todavía al patrimonio del vendedor, y la transmisión se perfeccionará una vez se satisfaga de, eh, de forma íntegra la contraprestación acordada y por tanto la reserva de dominio deja de tener eficacia. En este caso, y a diferencia del anterior, en la medida en que no se ha producido la transmisión de la cosa, en el patrimonio del adquirente no podrá figurar íntegramente el valor de lo adquirido, sino exclusivamente el derecho ha adquirido como consecuencia de las entregas a plazo, las entregas a cuenta, realizadas hasta dicho momento. Por el contrario, en sede del transmitente, sí deberemos de considerar el valor íntegro, a efectos de la determinación del patrimonio neto, como digo, el valor íntegro de dicho bien, porque no ha sido objeto de transmisión, pero como pasivo, como deuda que minorará el patrimonio neto, consideraremos aquellas cantidades que efectivamente hubiera recibido en concepto de pago a cuenta por parte del adquirente. ¿Vale? Y en tercer lugar, en cuanto a atribución de elementos patrimoniales, la propia norma del impuesto establece dos presunciones, presunciones de Thampton, es decir, presunciones que admiten prueba en contrario. En primer lugar, que son de titularidad del sujeto pasivo, aquellos bienes que formaban parte del patrimonio del mismo sujeto pasivo a fecha de devengo del anterior periodo impositivo, ¿vale? salvo obviamente prueba en contrario. E igualmente establece la propia norma del impuesto que formarán parte del patrimonio neto del sujeto pasivo aquellos bienes que figuran a su nombre o como de su titularidad en registros fiscales o en registros de carácter público, por ejemplo, el registro de la propiedad, ¿vale? salvo prueba en contrario. Bien, hemos analizado el hecho imponible y también en el impuesto sobre el patrimonio se establece una serie de supuestos o se reconocen una serie de supuestos que se configuran como hechos imponibles porque constituyen la titularidad de un patrimonio a fecha de devengo pero que expresamente el artículo 4 de la ley del impuesto de patrimonio eh, considera supuestos de exención y en consecuencia eh, determina la exoneración de tributación por este concepto impositivo respecto de los mismos, o respecto de la titularidad de los mismos. Nos estamos refiriendo en concreto a los siguientes bienes. En primer lugar, bienes integrantes del patrimonio histórico español. Obviamente que tengan esa calificación, que consten como tales en el oportuno registro general de bienes de interés cultural o otro tipo de registros existentes, como por ejemplo el inventario general de bienes al que se refiere la propia ley de patrimonio histórico español, ¿vale? o bien aquellos bienes que tengan la consideración de bienes de interés cultural calificados como tales por el propio Ministerio de Cultura e inscritos, en su caso, en el registro perceptivo, el registro correspondiente. Es decir, bienes que tengan la consideración de bienes integrantes del patrimonio histórico-cultural. La justificación de dicha exención es la obligatoriedad por parte de sus titulares de conservación y mantenimiento de dichos bienes, ¿vale? eh, y, y, por tanto, ante la existencia de tal Obligación que supone en la mayoría de los casos la, llevar, llevar a cabo una serie de desembolsos con carácter anual para atender a dicho mantenimiento, pues supone también una medida eh, modificadora eh, respecto de, de dichos bienes. Igualmente, están también o gozan también de exención en este impuesto aquellos bienes que integran el patrimonio histórico de las comunidades autónomas, con las mismas particularidades, es decir, serían bienes de carácter histórico que hubieran sido declarados como tales por el órgano sustantivo de la comunidad autónoma competente, ¿vale? e inscrito como tales también en el perceptivo o el pertinente registro eh, administrativo. También eh, serán eh, susceptibles de considerarse exentas en cuanto a, la tribut a su tributación al impuesto al patrimonio, aquellos objetos de arte y antigüedades, con un valor determinado eh, que sea inferior a aquellas cantidades que la propia ley de patrimonio histórico español pudiera establecer. ¿Vale? Está exenta también, o están exentos también, aquellos bienes y derechos del sujeto pasivo que pudieran integrar en lo que se denomina a jugar doméstico, ¿no? entendido como tal, por los efectos personales y del, ego y del hogar, utensilios domésticos y demás bienes muebles de uso particular del sujeto pasivo, exceptuándose de dicho concepto aquellas joyas, pieles de carácter sintuario, vehículos, embarcaciones y aeronaves que, como veremos, constituyen eh, hechos imponibles diferenciales en cuanto a su valoración de el referido impuesto sobre el patrimonio. También constituyen bienes o derechos susceptibles de considerarse exentos en el impuesto, aquellos derechos de contenido económico que se correspondan a aportaciones realizadas a sistemas de previsión social. Pretende este incentivo fiscal incentivo determinando como exentos estos valores, estos derechos de contenido económico, pretende incentivar por parte de las personas físicas la utilización de estos sistemas de previsión como vehículo de ahorro, previsión y que garantiza el sostenimiento de la persona física llegada eh, fundamentalmente a la edad de jubilación. Nos estamos refiriendo en concreto a los planes de pensiones, a los planes de previsión asegurado, a los seguros privados que cubren dependencia, planes de previsión social, contratos de seguros colectivos diferentes a los planes de previsión social, es decir, aquellos instrumentos que el sujeto pasivo, el sujeto pasivo persona física, pudiera estar utilizando como vehículo de ahorro para complementar determinadas pensiones eh, que pudieran derivarse de la seguridad social, ¿no? Estos eh, derechos de contenido económico o estos instrumentos de previsión social eh, gozan no sólo de beneficio fiscal respecto del impuesto sobre el patrimonio, sino también de un tratamiento diferenciado y específico respecto al impuesto sobre la renta de las personas físicas, como tendréis oportunidad de analizar. Igualmente, se consideran exentos del impuesto sobre el patrimonio aquellos derechos derivados de la propiedad intelectual o industrial del autor, mientras permanezcan en su patrimonio, sin perjuicio, como veremos, de su consideración como bienes afectos a actividades económicas y el tratamiento específico que respecto a estos bienes se pudieran dar. ¿no? Igualmente están exentos, y esto el objetivo fundamentalmente es favorecer y potenciar la inversión extranjera en España, los valores cuyos rendimientos se encuentren también exentos en la ley del impuesto sobre la renta de no residentes. Aquellas inversiones en España que pudieran ser de titularidad de sujetos que no tienen la consideración de sujetos con residencia fiscal en España, gozan de beneficios a efectos del IRPF y también gozarán de un beneficio eh, en el impuesto sobre el patrimonio. Y en último lugar, y no por ello menos importantes, nos encontramos con dos grupos de exenciones o dos exenciones que tienen eh, una especial relevancia en el ámbito de liquidación de este impuesto. En primer lugar, la exención que pudiera ser de aplicación respecto de bienes y derechos, afectos a actividades económicas y participaciones en entidades, que cumplan los requisitos establecidos en el propio artículo que regula las exenciones y que veremos eh, al final del, de, 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 del presente tema de forma eh, más pormenorizada, ¿no? por cuanto eh, supone digamos, una exención que permite eh, exonerar de tributación Aquellos bienes que formen parte de la titularidad de la persona física y que sean necesarios para el ejercicio de una actividad económica de esta, por parte de esta persona física y que constituya para ella su principal fuente de renta. ¿no? Y por último, la vivienda habitual del contribuyente, el inmueble en el que resida de forma habitual, goza también de exención en el impuesto sobre el patrimonio, eso sí, con una limitación cuantitativa en cuanto a la exención aplicable. Esto es 300.000 euros. La vivienda habitual en el impuesto sobre el patrimonio estará exenta hasta el límite de 300.000 euros. En cuanto al sujeto pasivo de dicho impuesto, ya nos hemos venido refiriendo eh, con anterioridad a que eh, estamos eh, ante personas físicas y es importante destacar eh, esta idea, se trata de un impuesto que graba exclusivamente el patrimonio de las personas físicas, nunca de las personas <coughs> jurídicas, una entidad mercantil o cualquier otra entidad que tenga una personalidad jurídica distinta de los socios de sus socios, personas física, no estará sometida a tributación por este concepto. Y además el sujeto pasivo a efectos de liquidación e impuestos siempre habrá de considerarse de forma individual. A diferencia de lo que sucede en el impuesto, en el ámbito del impuesto de la renta de las personas físicas, donde se permite la posibilidad de eh, cumplir con las obligaciones de declaración y liquidación de forma conjunta, por la unidad familiar, por aquellos elementos tributarios o aquellas personas que conforman la unidad familiar, en el ámbito del impuesto sobre el patrimonio esta posibilidad no se contempla. Las liquidaciones siempre serán con carácter individual. ¿Vale? Y en cuanto a la forma en la que dicho sujeto pasivo tiene obligación de cumplir con eh, lo establecido o lo dispuesto en este impuesto. Se contempla expresamente en la normativa que regula el mismo dos modalidades diferentes de sujeción. Por un lado tenemos la primera modalidad que podemos denominar modalidad de sujeción por obligación personal que implica el sometimiento de la totalidad de los bienes y derechos que forman parte del patrimonio del sujeto pasivo a tributación al impuesto con independencia del lugar en que dichos bienes se encuentren o dichos derechos pudieran ser ejercitados y esta eh, modalidad de sujeción se aplica respecto de aquellas personas físicas que pudieran tener la, la nacionalidad española o no, pero tengan su domicilio o residencia habitual, consecuencia, su residencia fiscal en territorio español, se aplica igualmente esta modalidad de tributación respecto de aquellas personas trasladadas con carácter temporal al extranjero, es decir, no cumplan el requisito de ser, tener la residencia habitual en territorio español, pero estemos ante representantes o funcionarios del Estado español o representantes o funcionarios de organismos, instituciones o de Estados extranjeros en España. E igualmente se permite la posibilidad de tributar por obligación personal a aquellas personas que, pierdan su condición de residentes fiscales en España, porque trasladen su domicilio a un estado diferente, pero que expresamente opten por seguir tributando bajo esta modalidad. Es decir, por seguir tributando por la totalidad de su patrimonio con independencia en donde el mismo radique. ¿Vale? Y la segunda modalidad eh, de, de sujeción o de tributación es la modalidad de tributación o sujeción por obligación real, implica la tributación eh, por el concepto de impuesto de patrimonio exclusivamente por la titularidad de aquellos bienes que estén situados o por la titularidad de aquellos derechos que puedan ser ejercidos en territorio español. ¿Vale? Bajo esta modalidad están sometidas aquellas personas que carezcan de la consideración de residentes fiscales en España pero que sean titulares de bienes situados en territorio español o derechos que pudieran ser ejercitables en España y no hayan optado de forma específica por eh, tributar por la anterior modalidad. ¿no? Y a senso contrario también podrán estar sometidos a tributación por obligación eh, real aquellas personas físicas que adquieran la condición de residentes fiscales en territorio español, como consecuencia de su desplazamiento de un país tercero a España, pero opten expresamente por seguir tributando por la modalidad de obligación real. Vamos a entrar ahora eh, en analizar los criterios que el impuesto de patrimonio establece de cara a la cuantificación de la obligación tributaria, iniciando por tanto, eh, el análisis del concepto base imponible que incorpora la propia ley del impuesto. ¿no? En cuanto a la determinación de la base imponible, la ley del impuesto de patrimonio lo que establece es una serie de reglas de valoración, el propio capítulo cuarto de la ley, una serie de reglas de valoración, como digo, eh, referidas eh, en concreto eh, a la naturaleza de los bienes que pudieran integrar el patrimonio del sujeto pasivo. ¿vale? Tenemos de destacar las siguientes reglas de valoración. Cuando estemos ante bienes inmuebles, expresamente, en concreto el artículo 10 de la ley del impuesto del patrimonio, establece que a efectos eh, del impuesto sobre el patrimonio, dichos bienes habrán de ser objeto de valoración en función del mayor de los tres valores siguientes. En primer lugar, el valor de adquisición, es decir, el importe que efectivamente el sujeto pasivo satisfizo en la adquisición del inmueble. Valor de adquisición. segundo lugar, el valor catastral. El valor catastral es aquel valor que eh, la correspondiente ponencia de valores catastrales asigna al inmueble en cuestión, ¿vale?, este valor catastral es el que sirve de referencia o sirve de base imponible para otros tributos como, por ejemplo, el impuesto sobre bienes inmuebles. ¿Vale? Y en tercer lugar, el tercero de los valores que habrá de tenerse en consideración a efectos de la determinación del valor del, del, del bien inmueble es el valor que la administración, a través del procedimiento de comprobación adecuado, pudiera haber otorgado a dicho inmueble a efectos de la aplicación de otro tributo distinto del impuesto sobre el patrimonio. Y que esa comprobación de valor, y esto es absolutamente relevante, esa comprobación de valor hubiera devenido firme. ¿eh? Hubiera devenido firme. Cuando una comprobación, un acto de comprobación de valor deviene firme, cuando eh, o bien se han agotado todas las vías de reclamación o vías de revisión, contra el mismo y en última instancia se han confirmado dicho acto o bien no se ha interpuesto sobre él, contra el mismo, ninguna reclamación, recurso o instrumento de revisión, ¿vale? Importante que hubiera devenido firme. En cuanto a bienes, afectos, actividades económicas, ¿cómo establece la norma del impuesto sobre el patrimonio? que debemos de valorar estos bienes afectos. En concreto, el artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio distingue dos supuestos. El supuesto en el que el sujeto pasivo del impuesto realiza una actividad económica y esté obligado, por la realización de dicha actividad económica, a llevar una contabilidad ajustada a la normativa contable existente, es decir, ajustada al Plan General Contable. Consecuencia ajustada al código del comercio. Y en este caso, lo que nos dice la norma es que la valoración de dichos bienes afectos a actividad económica se establecerá sobre la base del cálculo de la diferencia entre el valor contable del activo real y el pasivo exigible. O sea, del activo, de los elementos que conforman el activo de dicha eh, persona física, minorados en aquellos pasivos exigibles, en aquellos pasivos que afectos a dicha actividad económica pudieran ser exigidos por un tercero. ¿Vale? Incorporando en este criterio de valoración una regla específica, y es que si entre los elementos afectos a actividades económicas nos encontramos con bienes inmuebles, el valor contable de dichos bienes inmuebles, a efectos del cálculo de este importe, será sustituido por el valor que refleje el criterio anteriormente indicado, es decir, el mayor valor entre valor de adquisición, valor de valor catastral o valor comprobado a efectos de otros tributos. Por el contrario, si no existe contabilidad o la persona física que realiza la actividad económica no está obligado a llevar contabilidad ajustada al código de comercio, tendremos que identificar de forma aislada cada uno de los bienes que forman parte de ese patrimonio afecto a la actividad económica y aplicar cada una de las reglas de valoración que el, la ley del impuesto sobre el patrimonio establece al efecto. ¿Vale? En tercer lugar, cuando nos referimos a depósitos en cuenta corriente de ahorro, a la vista o a plazo, es decir, cuando nos referimos a liquidez del sujeto pasivo depositada en entidades financieras, cuentas corrientes entidades financieras, lo que nos dice el artículo 12 de la ley del impuesto sobre el patrimonio, que la valoración de dichos elementos patrimoniales se realizará por el mayor valor de las dos magnitudes siguientes. Es decir, saldo a fecha del 31 de diciembre, es decir, el saldo que arroje eh, el último extracto bancario emitido a fecha 31 de diciembre o bien el saldo medio del último trimestre del año. ¿no? En este saldo medio se excluirán aquellos fondos que se hubieran retirado para la adquisición de otros, de otros bienes o para cancelación de deudas, porque eso tendrá un reflejo a la hora de determinar el patrimonio. neto. También se incluye, como criterio de valoración específico en la ley del impuesto sobre el patrimonio, los valores de representativos de la cesión a terceros de capitales propios. Estamos refiriendo en concreto a aquellos valores que representan inversiones en renta fija nos estamos refiriendo, por ejemplo, a obligaciones, eh, bonos, eh, deuda pública, etc. Si se trata de valores representativos de esa asociación a terceros de capitales propios que cotizan en un mercado eh, organizado, mercado secundario, se establece que el valor que habrá de considerarse a efectos de valoración será el valor de negociación media del último trimestre del año, la media de cotización de los últimos tres meses del año. ¿no? Por el contrario, si se tratan de valores representativos de esa cesión a terceros de capitales propios que no coticen en un mercado organizado, un mercado secundario, su valoración se establecerá en función de la agregación de los conceptos que integran eh, el título. ¿no? Es decir, valor nominal más aquellas primas de amortización o reembolso que pudieran existir y estar vinculadas con el propio título. ¿no? Por el contrario, cuando nos estamos refiriendo a valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, es decir, nos estamos refiriendo a los valores de renta variable, estamos refiriendo acciones o participaciones en entidades con personalidad jurídica distinta de sus socios, Sociedades limitadas, sociedades anónimas, sociedades comanditarias por acciones, etc. Aquí igualmente la norma establece un criterio de valoración basado en diferentes eh, eh, elementos. En primer lugar, si nos encontramos ante títulos que representan inversión en renta variable cotizados en un mercado secundario, que cotizan en bolsa, la valoración de dichos títulos se realizará, se realizará en función de la cotización media del último trimestre del año. ¿vale? Esta información podrá ser obtenida fácilmente eh, pues porque se publican eh, por el Ministerio de Economía eh, con carácter anual y dentro del primer trimestre del año eh, los, las cotizaciones medias de aquellos valores que cotizan en la bolsa española eh, referidos al año anterior. ¿Vale? Igualmente, aquellas entidades financieras que sean utilizadas como entidades depositantes de dichos valores, también suministran esta información con carácter periódico a cada uno de los eh, inversores. Y cuando estemos ante entidades no cotizadas o participaciones en entidades no cotizadas. A su vez, la ley del impuesto de patrimonio distingue entre dos supuestos. ¿no? Respecto de la valoración de aquellas acciones o participaciones en entidades no cotizadas, pero que cumpliesen los requisitos para que sus estados de cuentas, es decir, sus cuentas anuales, tuvieran que ser objeto de verificación anual por parte de auditores de cuentas, la valoración de dichos títulos coincidirá con el valor teórico resultante del último balance aprobado. Por el contrario, si la entidad no tiene obligación o no se encuentra auditada, o sus cuentas no están verificados por un auditor de cuentas eh, independiente, a su vez, la norma del impuesto sobre el patrimonio establece expresamente que la valoración de dichos títulos se realizará por el mayor de los siguientes valores. Valor nominal del título, valor teórico resultante del último balance aprobado ¿vale? o un tercer criterio que pretende valorar la empresa en funcionamiento, que es el valor que resulte de capitalizar al tipo del 20% el promedio de los beneficios de los últimos tres ejercicios cerrados con anterioridad a la fecha de devengo del impuesto.